0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und der Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute ist so ein Thema, woran ich merke, wie lange ich schon lebe. Guantanamo, das Gefangenenlager in auf an Guantanamo. 20 Jahre ist es alt geworden und irgendwie fühlt sich das an, als wäre es gestern gewesen. <lacht> ja. Das ist irgendwie ja. Äh, ja, das ist das Ding, wo die wo die USA äh, sogenannte feindliche Kombatanten, glaube ich, haben sie es genannt, äh, ohne Prozess einfach mal in den Knast stecken. Ne? Das stimmt.
1: Also das ist ein, äh, ich sage mal, der Militärgerichtsbarkeit unterstehendes großes Gefängnis. Exterritorial ist mhm. auf Kuba und dort kann man äh, Dinge tun, die die Zivilgerichtsbarkeit in den Vereinigten Staaten verbietet, zum Beispiel
0: Folter. Aber mal, Bevor wir jetzt da, Kuba, ja. ich meine Kuba ist jetzt das letzte Land, da, wirklich das allerletzte Land, von dem ich erwarten würde, dass es einen US-Stützpunkt duldet. Ja. Das, ähm, haben die die Schweinebucht irgendwie einfach umgewidmet <lacht> oder was, <lacht> wo kommt das
1: her? Ja, die Schweinebucht, die war irgendwie 200 Jahre nachdem sie dort Fuß gefasst haben. Also man muss so ein bisschen zurückgehen. Ähm, Kuba hat es natürlich auch schon früher gegeben. Im 18. Jahrhundert war dort ein Hafen, der war relativ interessant, weil man von dort dann eben weiter innerhalb der Karibik rumschippern konnte. Santiago de Cuba hieß der. Mhm. Und Kuba wurde äh, ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts von den Briten als Kolonialmacht ähm, sozusagen wurde eine Invasion gestartet, um die Spanier von dort zu vertreiben. Also Spanien hatte sich ja in Mittel und auch vor allem in Südamerika als Kolonialmacht durchgesetzt und hatte natürlich auch die karibischen Inseln und ähm, eine von diesen Inseln war Kuba und Briten die Briten wollten halt sozusagen die Spanier von dort vertreiben, weil sie eben eine Handelsstation dort auch haben wollten, sie nehmen den Hafen ein, das war das wichtigste Ziel für sie und insofern war zunächst mal der erste Teil erreicht, aber sie wollten eigentlich die ganze Insel haben und der dann erfolgte Angriff, der scheitert aber an der Geografie Kubas. Also sie hatten einfach nicht gerechnet, dass dort entsprechende Landschaft ist, auf die sie dann treten, treffen. Und gleichzeitig haben sie schwer zu kämpfen gehabt mit Tropenkrankheiten, sodass sie also ein Jahr später Kuba wieder verlassen haben und die Spanier blieben auf der Insel. Aber, und das ist ja auch klar, wer je auf den Kies in Florida war, der kann mit bloßem Auge nach Kuba gucken. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es glaube ich neun. Seemeilen, mhm. ähm, die man also sozusagen von der Fußspitze Floridas bis nach Kuba hat. Also geriet Kuba sehr, sehr schnell ähm, in das Visier der Vereinigten Staaten, die ja um diese Zeit dann auch unabhängig wurden, die sich als Union definiert haben und die irgendwann auch äh, diese Idee hatten, äh, Amerika gehört uns. Mhm. Ähm, Amerika, den den Amerika, den Amerikanern ist ein Schlachtruf, der also im frühen 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten sich etablierte und Fand der die galt First eben. Für den gesamten wahrscheinlich nicht Kontinent. So cool, ne? Ja, der galt für den ganzen Kontinent und der bedeutet natürlich auch einen Angriff im Prinzip jedenfalls auf die Kolonialmächte. Mhm. Und dazu gehörte eben Spanien auf Kuba. Und deswegen haben die Amerikaner versucht, den Spaniern diese Insel abzukaufen. Also die haben einfach gesagt, warum sollen wir nicht einfach Geld nehmen und den Spaniern das geben und dann hauen die da ab und dann ist die Insel sozusagen uns und äh, wir können dann da schalten und walten. Aber die Spanier wollten das nicht, es begann ein Krieg, der dann erstaunlicherweise Spanisch-Amerikanischer Krieg heißt und am Ende äh, gewinnen die Vereinigten Staaten, sie besetzen Kuba und Puerto Rico in der Karibik, das sind die beiden Eckpunkte, Puerto Rico ist ja auch heute noch mhm. bedeutend und gleichzeitig Guam und die Philippinen im Pazifischen Ozean, das waren auch spanische Enklaven sozusagen. Und dann gibt es einen Friedensvertrag, der wird in Paris unterzeichnet im Dezember 1898. Kuba wird mit diesem Vertrag unabhängig, aber es gerät eben, und das kann man sich auch leicht vorstellen, in ökonomische und natürlich auch politische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Klar. Also wir sind jetzt am Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. So, und da habe ich mal drei Beispiele rausgesucht, die ich wirklich sehr schön finde. Die Amerikaner haben sehr früh und eindeutig dafür gesorgt, dass die Präsidenten auf Kuba, also mindestens mal Amerika-freundlich sind. Am besten wie der Erste Thomas Estrada Palma, der war nämlich gleich US-Staatsbürger, ja, der regierte ja, sehr gut. von 1902 bis 1906. Ihm folgte dann José Miguel Gómez, der bekam eine größere Millionensumme Dollar für die ihm privat gehörenden Firmen auf Kuba, der regierte von 1909 bis 1913 und dann gab es einen Mario Garcia Menosal, der war zweimal Präsident. 1913, da ist er ganz normal gewählt worden, führt er Kuba an der Seite der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg. 1916 tritt er wieder an, verliert aber gegen den Chef der kubanischen Volkspartei äh, und als der also die Wahl verloren hat, kommt, die amerikanische, kommt eine amerikanische Militärintervention und hieft ihn trotzdem ins Amt. Das mhm. heißt, der Verlierer kommt dann ins Amt und da kann man eben sehen, dass die Vereinigten Staaten mit Geld und Militär, äh, ich sag mal, äh, ihn genehme Präsidenten auf dieser Insel etabliert haben und deswegen sozusagen direkt auf die ähm, Politik auch im Land Einfluss
0: genommen damit haben. Damit haben die auch erst, also so richtig aufgehört haben die damit wahrscheinlich noch gar nicht, aber... nein. Also zumindest, dass es nicht mehr ganz so blattant ist, das haben die bis ins, Ende, bis ins späte 20. Jahrhundert gemacht, ne? Einfach pfft. weg, mach, hier, geh. Ähm, und das
1: Ganze wurde auch sozusagen noch in, in Gesetze gegossen äh, mit dem sogenannten Platt Amendment. Ähm, das wurde im US-Kongress verabschiedet 1901. Dieses Platt Amendment regelt die amerikanisch-kubanischen Beziehungen und das wurde dann in die kubanische Verfassung aufgenommen. Also eine Regelung des Kongresses <lacht> in Washington kommt in, das kubanische, in die kubanische Verfassung. Ich jetzt auch und wird wenig,
0: wenig wunderlich, dass das, das das Thron ein bisschen sauer war. <lacht> ja, aber der war erst später sauer. Das das, hat damit, das Ja, ja. Also, das wurde in die kubanische
1: Verfassung aufgenommen. Und das hatte dann auch Konsequenzen, nämlich 1904 gibt es dann einen Vertrag, der das Recht der Vereinigten Staaten festlegt. Und jetzt kommt es zur Wahrung der kubanischen Unabhängigkeit zu intervenieren. <lacht> Oder Land zu kaufen und zu pachten und Marinestützpunkte auf der Insel aufzubauen und zu nutzen. Also das klingt irgendwie verdammt nach, ähm, wenn es mir gefällt, schreibst du mir einen Brief, dass es dir schlecht geht und ich interveniere. Mhm. Das ist eine oft geübte Praxis. Das haben auch die Nazis gemacht mit Österreich zum Beispiel. Ja. Und ähm, insofern äh, die Russen kann man haben, einfach die Russen haben es von Afghanistan behauptet, ne? Zum Beispiel. Und insofern kann man sagen, also die kubanische Souveränität, die gab es nicht, ähm, sie wurde durch die Vereinigten Staaten eingeschränkt, die Amerikaner hatten ein Interventionsrecht und kubanisches Territorium wird abgetreten oder wurde abgetreten an die USA und die wiederum machten dort einen Flottenstützpunkt auf und zwar genau dort, wo wir heute Kubaner, das Guantanamo Bay haben und ähm, das war gedacht dafür, dass die Vereinigten Staaten mit einer Flotte sozusagen die Karibik von dort aus so ein bisschen beherrschen und verteidigen konnten. Das das war zunächst einmal defensiv gedacht. Also die USA hatten mit der berühmten Monroe-Doktrin von 1823 erklärt, dass sie in keinen Krieg außerhalb, der, außerhalb Amerikas eintreten werden, also außerhalb mhm. des amerikanischen Kontinents. Und deswegen wollten sie dafür Sorge tragen, dass der gesamte Kontinent, Amerikanern gehört, egal jetzt Nord oder Süd, ist egal, sondern auf jeden Fall nicht weder Russen noch sonst irgendjemand. Deswegen haben sie oben Alaska gekauft von, der, von, von Russland und unten haben sie versucht, Spanien aus Kuba rauszukriegen und wenn das nicht ging, dann haben sie einfach dafür gesorgt mit, äh, wie wir dann gesehen haben, auch mit kriegerischen Mitteln, dass sozusagen dieser Kontinent nur von den eigenen Einwohnern beherrscht wird, mhm. also von Amerikanern. Das war im Grunde genommen eine Defensivstrategie. Ja Und die galt äh, letzten Endes bis ähm, zum einen in den Zweiten Weltkrieg, weil nach dem Ersten Weltkrieg sind die Vereinigten Staaten sofort aus Europa wieder zurückgegangen mhm. und haben sich eben nicht darum gekümmert, was hier passiert. Das haben sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Stimmt, Aber nach, nach dem Ersten
0: Weltkrieg gab es hier auch gar keine Basen und sowas, ne? Gar nichts, sie sind mhm. sofort mhm. wieder gegangen. Aber das ist jetzt ein Ausdruck, den will ich nicht machen, sondern ich wollte einfach nur sagen, das ist sozusagen… Früher oder später machen wir den hier sowieso noch.
1: Ja, ja <lacht> das ist… Ähm, das ist sozusagen die Strategie der Vereinigten Staaten gewesen, das passte da rein. Und dann war es halt eine, es war eine Nachschubbasis für die US Navy und dann war sozusagen klar, Guantanamo Bay ist forever und da hat auch Castro nichts dran geändert, den Teil der Vereinigten Staaten. Es war auch so, dass wenn jemand diesen Stützpunkt betreten wollte, dann wurde das von den Kubanern nicht verhindert. Ähm, man musste nur durch einen, ich sag mal so eine Art Sperrgürtel durch, ähm, um also an das Tor von Guantanamo zu kommen und das Camp X-Ray zu betreten. Aber äh, selbst wurde da
0: keinerlei Riegel
1: vorgezogen. Ähm, Aber das, vorgezogen.
0: Da hätten noch also unendlich viele Kubanerinnen und Kubaner in die USA fliehen können über. über ja, du musst es erstmal da
1: hinkommen. Das, okay. das war der Punkt. also Aber das, das Lager selbst war uneingeschränkt und da konnte man, da landeten amerikanische Flugzeuge und zwar oder Schiffe, wie sie wollten. So, und ähm, dann passierten die Anschläge von 9-11 ähm, und damals gab es äh, die Administration von George Bush Jr. Und George W. Äh, hat also von Anfang an gesagt, jetzt geht es dem Saddam Hussein an den Kragen, was der erste Fehler war, weil es mit Saddam Hussein gar nichts zu tun hatte. Und das Zweite, wir brauchen, und das war so eine Art Auftrag zu suchen, wir brauchen ein Gefängnis für sogenannte ungesetzliche Kombatanten. Das sind Leute, die äh, auf der einen Seite am Krieg teilnehmen, auf der anderen Seite aber absichtsvoll gegen jedes Kriegsrecht verstoßen. Und Aha. diese Leute hatte sich W gedacht... Ähm müssen wir sozusagen einer anderen Behandlung unterziehen können als normale Gefangenen, Anführungsstrichen, die sich irgendwas haben zu Schulden kommen lassen. Und die natürlich der US-amerikanischen Zivilgerichtsbarkeit unterstehen. Und die verbietet natürlich Folter. Das wollte ich nur mal ja. gesagt haben. ja. Und das Zweite ist, es sollte möglichst weit weg von der amerikanischen und auch von der weltweiten Öffentlichkeit sein. Also es sollte niemand sehen können, es sollte nicht sozusagen in der New York Times jeden Tag stehen oder äh, in der Bildzeitung, sondern es sollte möglichst weit weg sein und weil sie ganz äh, genau
0: gewusst haben, dass das nicht richtig ist, was sie da natürlich tun. Natürlich wussten ne? sie das, das. Ist ja klar. Äh, ja. Ja. Das ist also, schon eine sehr, sehr sch schwierige Bezeichnung, also zu sagen, ja, okay, Freund, du hältst dich jetzt, du hältst dich nicht an die, äh, wie nennt man das, ans Kriegsvölkerrecht oder wie es genannt wird, äh, dann halten wir uns jetzt in Bezug auf dich auch nicht dran, ist natürlich ein Rückschritt, ne, ein zivilisatorischer.
1: Ein zivilisatorischer Rückschritt und äh, das kann ich als Ergebnis schon verwenden. Es hat auch nichts gebracht. Also das ist, da ist nichts bei rausgekommen, was sie nicht so schon wussten. Aber sie haben dort Mittel angewendet, die äh, wirklich äh, vollkommen inakzeptabel sind. Also ähm, Waterboarding ist das eine. Das ist diese Geschichte, wo man auf dem Rücken liegt und einem, ein nasser Masse. Lappen aufs Gesicht gelegt wird, Und da träufeln sie Wasser durch. Und du kannst alleine deshalb nicht ersticken, weil der, der, der Nacken nach hinten ist. Das heißt, die, die Luftröhre bleibt immer frei und da kommt kein Wasser in die Lunge. Aber du hast das Gefühl, dass du erstickst und das äh,
0: ist eine traumatische Erfahrung, die du dein ganzes Leben nicht mehr loswirst. Ich weiß auch Dann, nicht, meinst du, meinst du, die haben das gemacht auch als Abschreckung irgendwie, dass sie sich gedacht haben, ja, wenn das wird, es wird sich sowieso rumsprechen, was da passiert. Das sollen die da hinten äh, am Hindukusch ruhig mal wissen, äh, was ihnen blüht? Naja...
1: Ähm Sie wollten versuchen herauszufinden, ob es weitere Anschläge gibt. Sie haben gesucht nach den Hintermännern von 9-11. Okay. Sie haben gedacht, sie könnten das mit dieser Methode herausfinden. Und sie haben die Rückendeckung gehabt. Damals war der Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, das war ja die Handkante Gottes, also ja. der ist wirklich über Leichen gegangen, und George W. hat das sozusagen abgesichert. Dann haben sie immer gehofft, dass da irgendwas bei rauskommt. Das, es gab aber nichts. Hm. Und äh, selbst die schlimmsten Methoden, die sie da an, also Schlafentzug. Du musstest im Stehen ja. auf Black and Fist, also ohne Schuhe musstest du auf kaltem Steinboden stehen und durftest nicht schlafen. Ähm, das nach zwei Tagen bist du fertig. Das ist ja klar. Das, ja,
0: und vor allen Dingen, das ist also auch das ist wirklich, ich finde das mit dem zivilisatorischen Rückschritt, das ist ein so großer Rückschritt. Ich meine, jeder weiß, dass Folter nichts bringt.
1: Ja, also der zivilisatorische Rücksicht, der ist das unbestritten. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen, auch im Ansehen für die Vereinigten Staaten bis zum heutigen ja, Tage. Ja, ja, ja. Zumal, und das ist eben auch Teil der Sendung, es geht ja noch weiter.
0: Also es ist jetzt nicht einfach nur Guantanamo gewesen. Ähm, Ein kleiner Exkurs wenn an die Hörerschaft jetzt. Wenn Matthias sagt, darum geht es auch in der Sendung, ähm, was wir hier machen, ist eigentlich, ist das nur, dass wir über das sprechen, was in der eigentlichen Radiosendung auf Deutschlandfunk Nova passiert. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass Matthias dass sowas ab und zu mal sagt. Entschuldige. Ähm,
1: ähm, also Guantanamo war das eine und, und äh, was wir, also wir wissen, wie es da zugegangen ist, weil der Rechtsanwalt von Murat Kornas, das wird vielleicht der eine oder ja. andere noch als, als Namen im Kopf haben, äh, der Murat Kornas war einer der Ersten, der dorthin kam, ähm, der einfach nur zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle war, der wollte nämlich ein paar Tage nachdem der Anschlag stattgefunden hat, äh, nach Pakistan reisen. Ja. Und ist dann am Flughafen festgenommen worden. Dann wurde er in einer wilden Aktion über mehrere Stationen dann letztendlich nach Guantanamo verfrachtet. Und war dort ähm, lange Zeit inhaftiert. Und ist wirklich fertig gemacht worden. Und der Rechtsanwalt, der erzählt dann eben, was ihm da eigentlich passiert ist. Und was er, äh, äh, was er da erleiden musste. Und dass ihn eben die Bundesregierung, obwohl sie dazu die Gelegenheit gehabt hätte, rauszuholen, nicht rausgeholt hat. Mhm. Weil sie keinen Bock hatte auf jemanden, der einen langen, schwarzen Bart hat und tatsächlich in Hamburg, glaube ich, oder in Bremen in einer Moschee war und auch noch Morat Kornaz heißt, also denen sozusagen sich ans Bein zu binden, weil sie eben doch die Befürchtung hatten, er sei ein Terrorist, was absoluter Quatsch war. Das im Übrigen Damals heute der... der hm? Damaliger Außenminister war Frank-Walter Steinmeier, der genau, hat das abgelehnt, ihn zurückzuholen.
0: Mhm.
1: Ja, genau. So, aber die Vereinigten Staaten, äh, die das, die dafür hauptsächlich verantwortlich sind, die haben es ja immer weitergetrieben. Äh, es gab dann ja den Golfkrieg, mhm. ja, da erinnern wir uns alle dran. Letztendlich auch dann mit der Hinrichtung von Saddam Hussein und äh, dort gab es Bilder aus dem Gefängnis in Bagdad namens Abu Ghraib, ja. ähm, wo also ähm, irakische Gefangene durch US-Soldaten derartig gedemütigt wurden, dass ähm, die wurden zusammengebunden als nackte ja. äh, Menschen in Dreier-Vierer-Päckchen mit Fesseln in völlig unwürdiger Haltung das ist jetzt nicht nur für das für den Menschen unwürdig gewesen das war das eine das zweite ist war eine
0: Verhöhnung der Religion die also äh, ich, ich das, bin ich bin sowieso völlig völlig fasziniert davon dass äh, Abu Ghraib äh, Guantanamo. Dass wir nicht viel mehr Terrorismus sehen, weil mit sowas züchtest du dir doch eine ganze Generation Terroristen heran. Ja, also das, ja. das ist das, was mich so so so, so verblüfft, dass, dass, dass die Welt trotzdem so vergleichsweise ruhig bleibt. Ja, aber ich wollte noch einen draufsetzen ja. und zwar gibt es
1: 2006 ein Gesetz, das der US-Senat verabschiedet hat, das ist der Military Commissions Act. Damit werden sogenannte verschärfte Verhörmethoden gegen ungesetzliche Kombatanten, die ich eben definiert habe, legitimiert. Und die so herbeigeführten Informationen können fortan vor Gericht verwendet werden. Stell dir das mal vor. Du, du quälst die Leute im Grunde genommen, die sagen dann irgendwas. Ja, ich habe Jesus umgebracht mhm. und schon zack. Äh, ja, Also äh, es ist einfach ähm, absolut un Unglaublich. Und wir stehen davor und sagen, das gibt es immer noch. Es sind da immer noch Häftlinge drin, weil man einfach nicht weiß, wo man hin soll mit denen, weil die, ja. die Herkunftsländer die nicht zurücknehmen. Und jetzt sitzen die da auf Guantanamo Bay und ja... Und sitzen da im Knast und äh, richtig verbrochen hat von denen niemand was. Wahrscheinlich haben die alle Dreck am Stecken, das ist ja nicht das Problem. Aber auf keinen Fall äh, so etwas Vergleichbares wie 9-11 oder ja.
0: irgendeinen anderen äh, ja, und Terroranschlag. Wer, wer weiß, ob es wirklich so ist, weil es gab ja dann auch immer mal wieder Meldungen darüber, dass Leute da einfach äh, mal mal an die USA ausgeliefert wurden, weil irgendwer irgendwem noch was geschuldet hat oder, oder weil es Geld gab oder sonst wie, ne? Aber jetzt wird es eben, es wird noch, es ist, ist ein bisschen wie Hexenverbrennung. Ja, das ich ganz
1: ja, ja, aber es wird noch jäcker, weil nämlich Barack Obama, da erinnern wir uns alle daran, ja versprochen hat, das Lager zu schließen. Ja. Und er ist daran gescheitert, dass die Mehrheitsverhältnisse im Senat das verhindert haben. So, jetzt ist das Lager bei Barack Obama weitergeführt worden. Dann kam Donald Trump, der hat das natürlich sowieso nicht zugemacht. Und jetzt ist Joe Biden dran. Und während Joe Biden dran ist, ziehen sich die amerikanischen Soldaten aus Afghanistan zurück. Und dann stellen, stellen die Amerikaner auf einmal fest, Jetzt sind diese Typen, diese Taliban, in der Regierung in Afghanistan, und da ist tatsächlich der ein oder andere bei, der in Abu der in Guantanamo gewesen ist. Ach krass. Und, und schon stellt sich die amerikanische Öffentlichkeit sozusagen wieder um und sagt: Nee, also zumachen können wir das ja nicht. Weil, guck mal einer an, wenn wir die da nicht, wenn wir die da rauslassen und nicht, nicht von. Dann sind die auf einmal Regierungsmitglied. Also die die Welle sozusagen der Zustimmung das zuzumachen die ist dramatisch abgeäppt und es ist überhaupt kein Thema mehr es läuft einfach so weiter ja und ich
0: das ist also finde ich tatsächlich eine eine absolute Katastrophe und das, das das ist so das ist ja eigentlich schon wieder abzusehen dass uns das auch noch nicht mal eine Lehre sein wird ähm, das alles hätte man sich bei Einrichtungen dieses Gefängnisses schon überlegen können was das alles für, für Folgen haben wird und und das ja ja also und der, bei der Schaden der, der, der Schaden der ist auch nicht wieder gut zu machen also das ja. einzige was du machen kannst ist irgendwie dass die USA jetzt hingehen und alle Gesetze die die da die da hochfragwürdig sind wieder kassieren und äh, keine Ahnung eine Wahrheitskommission und Entschädigungen zahlen oder oder leck mich irgendwas aber ja. der Aufwand den du treiben musst um diesen Schaden zu reparieren diesen Aufwand wird eine Gesellschaft überhaupt nicht bereit sein zu treiben ja, hauptsächlich du, was du auch immer, also wir, wir regen uns jetzt hier über George W. auf oder so.
1: Ich will noch mal zwei Sachen sagen. Erstens, das Einrichten des Gefängnisses und die Idee, die dahinter steckte. Nicht die praktische Umsetzung, sondern nur die Idee. Das kann ich noch halbwegs nachvollziehen, wenn ich mir überlege, was einen Tag vorher passiert ist. Also ja, wenn okay. du 9-11 ja. im Kopf hast und sagst, dreieinhalbtausend Leute sind tot und du weißt, okay, das waren islamische oder islamistische Terroristen ich muss jetzt irgendwie, ich muss die irgendwie separieren oder ich muss irgendwas machen, damit also die Menschen auch sich wieder sicher fühlen und so, das, also da kann ich nur... Jetzt kriegst du aber sehr schnell mit, dass das, was du da rauskriegst, nichts mit dem zu tun, hat, was da wirklich passiert ist. Das sind alles, die entweder sagen die nichts, selbst unter größter Folter, mhm. oder sie haben tatsächlich nichts damit zu tun, was in der Regel der Fall ist, siehe Murat Kurnas. Ähm, dann stellst du fest, der, der Busch, bringt zwar den Saddam Hussein um, aber das Problem ist damit nicht gelöst. Es gibt weiterhin Terroranschläge und äh, dann wird Bin Laden dann später umgebracht und auch da das ändert letztendlich auch nichts. Also das ist alles nicht das Grundproblem sozusagen, dass du dann immer noch weitermachst. Das finde ich eine absolute Katastrophe und mhm. dann stellst du fest, die sind alle unschuldig da drin. Wir brauchen, wir müssen die, wir können die von Zivilgericht stellen, weil sie Pommes ge geklaut haben oder nicht bezahlt haben. Das können wir machen, aber das so jetzt nimmt die keiner zurück. Auch nicht nach Amerika. Also die die Bundesstaaten ja. haben gesagt, wir nehmen die nicht in unsere Gefängnis, Machen wir nicht. So Und dann sitzt du da. Ach, die und sind noch nicht mal
0: bereit, die in den Knast zu packen. Nein. nein also nein, dass nein, sie die bleib. nicht frei rumlaufen lassen, kann ich verstehen, weil äh, ja. wenn, wenn man mich in Guantanamo inhaftiert hätte und danach in den USA frei rumlaufen lassen würde, könnte ich auch für nichts garantieren.
1: Aber, naja, nicht aber Murat Kornas ist dort inhaftiert gewesen und der läuft jetzt frei in Bremen herum oder in der Gegend von Bremen. Ja und hat im übrigen Gott sei Dank Familie und Kinder und ist ein glücklicher Mensch geworden was ich überhaupt mir gar nicht habe vorstellen können nee. weil nämlich das worüber wir überhaupt noch nicht geredet haben ist jener, der das überlebt hat und da rausgekommen ist, der ist irreparabel traumatisiert. Ja, ja. Und nicht nur, dass er irreparabel ist, es wird ihm auch keinerlei Hilfe angeboten. Der hat psychische Störungen noch und nöcher, der kann nicht schlafen, der hat Traumata,
0: bis der Arzt kommt. Aber es kommt kein Arzt. Ja, und vor allen Dingen und, wird ihm immer, immer unterstellt werden, na ja, vielleicht ist ja doch was dran. Genau,
1: ganz genau. Und äh, insofern ist der, das sind wirklich Dinge, da muss ich auch sagen, da äh, so, wir können jetzt lange darüber philosophieren, ob der Auslöser, nämlich diese Tat vom 9., vom 11. September 2001, ob das so, so bestialisch war, dass einfach die, die der Mensch dann überreagiert und solche Folgen, äh, initiiert, wie zum Beispiel Guantanamo. Da würde ich da sagen, gut, da kann man drüber reden, das ist vielleicht wirklich so, ich weiß nicht, da könnte man das ein oder andere Argument vielleicht finden, aber das nach 20
0: Jahren das immer noch so ist, da kann man kein Argument mehr für finden. Ja, man könnte hingehen und hinnehmen, dass der Mensch so reagiert Ja. und dann darüber diskutieren, welche Institutionen, welche, welche Mechanismen die Menschheit sich selbst geben muss, um solche Überreaktion zu verhindern. Und ja. das passiert aber leider auch nicht in dem Maße, wie ich es für angebracht halten würde. Ja, es passiert überhaupt nicht. Also äh, <lacht> Oder so. Es passiert ja. einfach überhaupt nicht. Und wir,
1: es, es passiert auch nicht, dass da jetzt mal eine, eine Hundertschaft Psychologen an den Start kommt in Guantanamo. Das passiert auch nicht. Und ja. äh, wir lassen die Leute einfach verrecken da letztendlich. Also jetzt etwas dramatisch gesagt, aber so. Und da war ich doch dann wirklich sehr erstaunt, als ich eben dachte, nee, das kann ja nur wirklich
0: auch gar nicht sein. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 10. Januar 2022 auf DLF Nova. <lacht>